vraiment de, 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 de faire un portrait de où l'avatar il est en ce moment, c'est super utile parce que ça permet de contextualiser ce qu'on va lui dire. Par contre, ce que j'adore avec le concept de marque identitaire, c'est qu'après ça, tu te poses la question, ces gens-là, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils deviennent? Et, et le concept identitaire, la question clé, c'est quel genre d'humain est-ce que j'aimerais créer dans le monde? Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Salut mon beau Guillaume! Salut Rob! Comment ça va? Yes! Ça va super bien! Ouais! Super! Toi aussi? Ouais! Sorti d'un... Est-ce que... Un lunch, moi... Une belle célébration ouais, de la semaine ça, passée. Ouais, c'est ça. On vient de terminer ton lancement. Là, ouais. fait que ça, c'est... T'es un an sont son derrière toi. Là. Exact. Et tu sais quoi? J'ai réalisé entre-temps que ça fait aussi dix ans que je suis entrepreneur euh, à temps plein. Donc, euh, c'est aussi... Euh, je ah ouais? C'est quoi la date... Euh, ben, écoute, c'était... Euh, que tu considères comme étant ton, ton, ton jour showrun entrepreneur? J'ai pas de date. Il faudrait que je m'en trouve une. Hein. Mais euh, c'est novembre 2011. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr, sûr, sûr que c'est... C'est dans ces dates-là que j'ai... Euh, euh, pas à temps plein, par exemple, excuse, que j'ai parti vraiment mon entreprise. Euh, Puis la première qui a vraiment fonctionné, si on veut. C'était quoi, ce novembre 2011? C'était euh, Patient Volonté, que ça s'appelait pour, okay. les, pour les Kiro. Ouais, ouais. Fait que dix ans... Que tu as encore, encore aujourd'hui, ouais, non? exact. Ben, euh, ça a ouais. changé maintenant. Ça s'appelle Client Volonté Incorporé. Mais oui, on a encore l'agence... Euh, la branche, ouais. la branche a évolué avec Marketing Kiro, que ça s'appelle la branche Kiro. Là. Euh, on a encore une plateforme qui s'appelle monkiro.ca qui roule et qui accueille des milliers et des milliers de personnes chaque mois sur sa plateforme. Donc, ouais. Wow. Ouais, une, une relique du passé. What a ride ces dix ans-là. Ouais. Ben, C'est un petit peu avec cette idée-là que, euh, que je te proposais. Euh, d'explorer cette semaine euh, dans notre discussion. Dans les dernières semaines, on était, euh, on était beaucoup justement bon, dans le futur, sur le Web3, qu'est-ce qu'on voyait, qui s'en venait. Puis bon, ça a été vraiment notre, notre exploration intense euh, du, de ce sujet-là. Ouais. Puis là, je me suis dit, ah ben tu sais, on peut peut-être... Euh, peut-être qu'on était un peu perché dans les dernières <rire> semaines. Puis ça, on... <rire> ça, on revenait, mettons. Ça, on revenait dans le Web2, <rire> mettons. Dans le présent. Dans, sur Terre. Là, si on revenait sur Terre, ouais, sortons du Metaverse. Là, <rire> Puis revenons dans, dans, dans le In Real ouais. Life. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en reparlera pas parce que ce qui est le fun, c'est qu'on a, on a eu une belle discussion avant d'avoir notre discussion en podcast. Puis euh, c'est ça, c'est drôle parce qu'on a un peu le même pattern tous les deux. Quand on découvre un nouveau sujet, euh, on devient, euh, comment on pourrait dire, euh, obsédé <rire> par le sujet. Ouais. Et euh, ouais. les deux, on. on on a, on a été quand même assez immersif dans nos recherches. Et, euh, et ça va continuer, pour vrai. Moi, ça, je trouve ça très cool. Puis, comme tu disais, c'est comme si, euh, euh, toi, tu disais, jusqu'à 80 là, de, de compréhension, là, ça, on le fait rapidement, tous les deux. T'sais. Puis, je pense que c'est ça qui est arrivé. Et, euh, 
moi, je garde toujours un œil là-dessus, ça me passionne toujours autant, mais là, c'est comme si euh, c'est après l'excitation, c'est de se poser plein de questions sur, OK, c'est quoi les impacts de tout ça, c'est, c'est où que ça s'en va, tout ça. Puis euh, dans, dans, ma, dans ma gang, on a commencé à en parler, puis il y a beaucoup de questions qui sont soulevées hein, aussi sur euh, l'impact sur l'humain, l'impact environnemental, euh, l'impact, euh, je veux dire, déjà juste si on pense à que tout l'argent des marchés boursiers, il y en a une grosse partie qui s'en va en crypto, euh, il y a des fonds de pension dans tout ça. Là. <rire> Donc, euh, mm-hmm. je veux dire, c'est nos parents là, qui vont en subir les conséquences. Donc, bref. Euh, fait on va en reparler, on va continuer à évoluer avec ça, mais effectivement, aujourd'hui, on va essayer de revenir un peu en arrière. Dans le... ben, revenir en arrière pour... C'est ça qu'on se dit. Revenir en arrière, c'est-à-dire... T'sais, justement, moi puis toi, aujourd'hui, t'sais, ça fait quand même beaucoup... T'sais, ça fait des années qu'on, qu'on évolue dans, dans le marché, qu'on voit des choses arriver, des, des modes passer. Euh, mais j'avais envie qu'on en regarde un petit peu, tu qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire qui est désuet, mm. mais qu'on pourrait changer, qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui pour, à quelque part, bien positionner pour le futur, pour ce qui s'en vient, t'sais. Où est-ce que... On a peut-être besoin d'être reprogrammé dans notre façon de penser mmh. ou, ou est-ce qu'on a peut-être besoin de changer nos méthodes dans des façons qu'on a pris l'habitude de faire, qu'on est devenu confortable, mais qu'aujourd'hui, on devrait changer si on veut être moindrement un peu à jour ou euh, en concordance avec ce que l'avenir nous prépare, qui était justement bon. mmh. le changement le, le, vers le Web3 qui va, qui va s'en venir. Fait, qu'est-ce qu'on peut mettre à jour aujourd'hui dans nos méthodes mmh puis dans notre mindset ou dans nos, nos, nos croyances. Ouais, nos façons de penser, oui. Oui, c'est ça. Puis de, de cette euh, prémisse de base que tu as déposée avec, euh, avec cette idée-là de « regardons ce qui devrait être laissé de côté ». Bon, moi j'ai eu, euh, puis on va voir la discussion nous-mêmes, mais moi j'ai eu rapidement, il euh, est sorti euh, quelques sujets que... que que je t'ai dit, ben moi, c'est, c'est, c'est écoute, c'est actuellement, tous mes interventions, ou presque, autant que ce soit dans ma coalition que des clients privés, que bref, des amis, presque toutes mes interventions sont sur quelques sujets clés en ce moment, qui sont des sujets clés assez universels, euh, qui, qui sont un peu euh, différents puis rarement discutés. Puis différent de, de ce qu'on entend beaucoup dans le marketing web puis dans, dans, dans comment grandir une business en, grâce au marketing. T'sais. Fait que ces sujets-là, je vais, on va avoir des discussions autour de ça. Puis on verra, toi, Rob, qu'est-ce qui sort aussi de, de cette belle discussion. Yes, parfait. Good. Let's go. Donc, c'est ça la première chose que j'ai dit à Rob. C'est un sujet que vous m'avez déjà entendu parler. Euh... Peut-être pas sous la forme que je vais en parler aujourd'hui, mais vous m'en avez déjà entendu parler. Puis sérieusement, c'est à mon avis un des concepts les plus forts que, que, j'ai, euh, que j'ai créé, parce que celui-là, je, l'ai, je pense que j'ai créé l'idée derrière, euh, qui est celui, euh, le concept de marque identitaire, en fait. Puis, euh, en fait, ce que, ce que, ce que je, dis, je dis à Rob tantôt, c'est... Euh, Euh, on, on entend encore aujourd'hui beaucoup euh, ce qui est ton avatar. T'sais. Donc, le concept d'avatar, qui toi, tu décrirais comment, Rob, le euh, concept d'avatar? 
Le concept d'avatar, c'est... <rire> ben, comment qu'on l'entend, c'est... Il faut que tu y trouves un nom, que tu y tu trouves un, un, un sexe, puis que cette personne-là, finalement, tu sois capable d'identifier ses, euh, ses problèmes, ses, ses, euh, ses problèmes et ses désirs. Mm. Ouais. Puis une fois que tu parles à cette personne-là, une fois que tu es, es clair sur c'est qui cette personne-là, mm -hmm. ben, tu vas être capable, finalement, de créer du contenu relevant puis tu vas être capable de l'attirer dans tes funnels. C'est d'avoir vraiment une idée claire de c'est qui cette personne-là que tu sers, à quoi qu'elle ressemble, au point d'y donner un nom, un âge, un sexe, mm. une démographique pour... Euh, t'aider finalement à vraiment, vraiment mettre mm. ça, un individu puis pas juste euh, un concept derrière à qui ouais, tu t'adresses. Exact. Donc, euh, qui est un concept hyper utile puis encore aujourd'hui, je vais demander euh, moi aux gens avec qui je travaille ou avec qui j'échange, OK, à qui tu parles? C'est qui à peu près la personne à qui tu parles? Euh, puis, puis où elle est actuellement? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle... C'est quoi effectivement ses problèmes, ses désirs? Donc, il y a une, souvent une portion démographique, donc sexe, âge approximatif, emploi, etc. Puis il y a euh, aussi euh, psychographique, donc plus ce qui se passe dans sa tête, ses pensées. Et euh, donc, souvent, on va se concentrer beaucoup sur ça, puis comprendre ton avatar et tout ça. Puis moi, vois-tu... Ça, je passe beaucoup moins de temps qu'on pourrait penser là-dessus. Une fois que j'ai comme une idée globale, je suis comme, OK, c'est bon. On, maintenant, on va aller de l'autre côté, puis c'est là où mon concept de marque identitaire ou mon concept identitaire est, à mon avis, très puissant. C'est que quand tu analyses ton avatar, tu prends pour acquis que ton avatar, il est un être très conscient, qui comprend ce qu'il fait au quotidien, qui a vraiment une direction très claire, qui qui euh, sait pourquoi il fait les choses. Dans le fond, c'est un humain qui se comprend. <rire> c'est vraiment ça qu'on prend pour acquis, je trouve, quand on fait euh, l'analyse d'Avatar. Tu ris euh, d'un petit sourire en coin. Ah ouais, ben... Euh, je pense que c'est-tu une erreur de penser que <rire> l'humain se comprend. Je pense que l'humain <rire> est le premier à ne pas se comprendre, puis... Euh... Ça. À se remettre en doute, puis à, 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 à être tout finalement sauf. Ouais, c'est ça. Puis c'est un, un peu de là que mon concept part aussi d'identitaire, de concept identitaire, puis de marque identitaire. C'est. Euh, si tu, pour vrai, là, à travers les années, j'ai demandé souvent à des gens c'est quoi ton défi actuellement Qui est en d'autres mots C'est quoi le problème que tu <rire> Que je peux peut-être t'aider ou pas peu importe les domaines. Puis j'ai demandé à des entrepreneurs c'est quoi le défi de ton client. Puis bon. Fait que ce qui fait que j'ai posé cette question-là, des, 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 pour vrai, probablement des milliers de fois. Puis quand moi, on m'a répondu à ça, sérieusement, le réel défi, c'était pas la réponse que j'entendais. Dans le sens où euh, quelqu'un va euh, venir me voir puis va me dire dans mon cas, « euh, Ah, moi, j'aurais vraiment besoin d'aide à trouver les bons prix pour mes offres. » Et donc, ça, c'est son défi. Donc, problème, si mm -hmm. je prends ça pour acquis, problème de mon avatar, il aurait besoin d'aide avec le prix de ses offres. Mm -hmm. Mais finalement, je suis comme, OK, parle-moi de tes offres maintenant. Puis je fais comme, oh, à ta peu, le problème, il n'est pas là du tout. Pas du tout, genre, il faut qu'on recule au moins 12 cases en arrière pour revoir, ben justement, ton concept de marque, pour revoir... Euh, euh, 
ton contenu, pour avoir ta stratégie globale, pour avoir... Donc finalement, le problème de mon avatar, c'est pas le problème de mon avatar. C'est pas son réel problème, c'est le problème dont lui, il est conscient. Et donc... C'est son symptôme, finalement. C'est ça. Il arrive avec son symptôme, mais toi, t'es comme, oh, t'as peu, là. C'est le symptôme. On va régler plus la cause, le, le, le problème, et pas ta, le, le symptôme que tu vis à l'heure actuelle. Ben c'est ouais. un peu ça que tu t'apportes, là. Ben, puis c'est un peu le, le symptôme du parent qui dit que son enfant, il, il est irrespectueux. Ben, t'as un peu, toi, t'es-tu respectueux envers ton enfant, tu sais? <rire> C'est comme ouais. le, ce que tu, tu dis que ton enfant, c'est le problème, mais en fait, c'est toi le problème. Bon. Je ouais. me parle peut-être en ce moment un peu aussi. Mais souvent, j'en parle. Avec... Non, mais pour vrai, <rire> j'en parle souvent avec ma blonde de ça. Je suis comme, attends un peu, là. Là, on n'est vraiment pas content parce que notre enfant vient de nous répondre de cette façon-là. Puis après ça, je suis comme, ah, mais j'avoue qu'hier, j'ai répondu à peu près de la même façon. Tu sais. J'étais un humain conscient. Tu comprends? J'étais un humain conscient. Mais euh, tout ça pour dire que... Euh, Vraiment, de, 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 de faire un portrait de où l'avatar, il est en ce moment, c'est super utile parce que ça permet de contextualiser ce qu'on va lui dire. Par contre, ce que j'adore avec le concept de marque identitaire, c'est qu'après ça, tu te poses la question, ces gens-là, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils deviennent? Et, et le concept identitaire, la question clé, c'est quel genre d'humain est-ce que j'aimerais créer dans le monde? Et donc, si je parle à des mamans, et que j'ai une marque qui dessert les mamans, c'est quel genre de maman j'aimerais créer dans le monde. Et là, plutôt que me baser sur la maman actuelle que je vois dans le marché, puis essayer de m'adapter à elle, je vais plutôt communiquer pour inspirer ou aspirer cette maman-là à devenir le modèle que moi, je vois. Mm -hmm. Tu comprends-tu? Je m'exprime-tu bien? Puis si tu, tu m'apportes, mettons, un, un, un exemple concret, là, restons, mettons, sur ouais. la mère, là, ouais. ça serait quoi une façon de s'adresser à la mère actuelle dans un message, on va dire, mm -hmm. euh, versus euh, la maman que tu aspires de créer dans le monde? Ouais. Ben, mettons, la maman... Qu'est-ce qui La changerait? première étape, c'est de dire, OK, cette maman-là, -là, imaginez-vous un dessin, là, on va la mettre au centre, OK? Puis autour d'elle, je vais dire, OK, quelles sont ses pensées au quotidien? Moi, j'adore le chiffre 3, vous le savez probablement. C'est quoi ces trois grandes pensées prédominantes au quotidien? Euh, je suis une mauvaise mère. Euh, je me sens coupable. Euh, J'aimerais donc ça... J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bon, allons-y avec ça. Okay. Trois grandes pensées prédominantes. Après ça... Euh, mais ça, c'est les... Excuse-moi, ça, c'est les pensées actuelles. OK. Ouais. Là, dans ouais. ton concept identitaire, c'est quelles seraient les pensées que j'aimerais qu'elle ait. Okay, donc, on okay. est dans la transformation, dans le après. Donc, euh, c'est OK de prendre du temps pour moi. Mes enfants sont le reflet. Si je vais bien, mes enfants vont bien. Exact. Et euh, donc, c'est des pensées plus positives, on s'entend. On veut que ce soit des nouveaux idéaux. Là. Après ça, c'est quoi les émotions que j'aimerais que ma maman idéale, euh, qu'on va l'appeler euh, la super mom euh, c'est quoi les, les émotions que j'aimerais prédominantes qu'elle ait au quotidien? L'acceptation, l'ouverture, euh, la zénitude, que okay, j'y vois de même. Après ça, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle ait comme comportement ou qu'elle pose comme action? Quelles seraient ses valeurs prédominantes au quotidien? Quelles seraient ses croyances prédominantes au quotidien? Quels seraient ses accomplissements, sa vision de la vie, sa mission dans la vie? Puis là, tu vois un peu... Puis là, on peut s'amuser, là. Mais 
autour d'elle, on fait comme un, un portrait de tout ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, ce qu'elle voit, ce qu'elle qu veut accomplir, ce qu'elle veut créer avec du sens. Et, et on essaie d'en de, faire un, une super mom, en fait, là, qui, 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 qui est un, un idéal de vie pour notre fameuse maman, qui est la cliente, l'avatar. Tu comprends? Et, oui. et moi, j'aime ça. À, moi, je dis un concept identitaire parce que comme là, j'appelle ça la super mom, mais on s'entend, comme moi, c'est méta, être méta. C'est ça mon concept identitaire. Mel, c'est paillette. Euh, Marilyn, qu'on parle souvent, c'est artiste euh, qui, est, qui est assez identitaire aussi. Pas l'obésité du maquillage <rire> que je l'achale tout le temps. Artiste. Euh, Bref, il y en a plein, là, des, des concepts identitaires. J'ai nommé les premiers qui me viennent en tête. Puis, ça vient avec un idéal. OK? Et là, après ça, comment est-ce qu'on communique à la, à la maman avant qu'elle devienne l'idéal, finalement? C'est qu'on lui raconte ou on lui partage des histoires qui, nous autres, nous ont fait adhérer à l'idéal. OK? Donc... Euh, si, par exemple, on parle de zénitude au quotidien, on peut raconter à quel point euh, il y a eu un moment où, où, au quotidien, on était constamment dans l'anxiété, constamment dans la culpabilité. Puis, euh, avec quelques lectures, quelques découvertes, une conversation, un événement peut-être un peu plus... Euh, 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 comment on dit? Un événement plus euh, important. Bref, on a réalisé... Puis on a fait des changements, puis là maintenant on arrive à être dans la zénitude, peu importe les comportements des enfants au quotidien. T'sais. Si ça te tente de devenir toi aussi ce genre de super mom-là, viens dans mon univers. T'sais. Fait en fait, c'est comme si euh, on communique dans le marché après avec en racontant les histoires ou les, les, les événements qu'on a vécu qui nous ont amenés à vivre cet idéal-là, ou du moins à tendre à vivre cet idéal-là. Tu comprends un peu mon. Puis si, mettons, je, 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 je résume un petit peu ce que je comprends, c'est la plupart des gens vont, ça, vont, vont rester finalement sur la personne où elle est actuellement au lieu vraiment d'incorporer la personne une fois qu'elle est transformée. Mm -hmm. Parce que ce que tu me dis finalement, c'est que tu as la version avant ouais. la maman ouais. puis tu as la version après une fois qu'elle est transformée, une fois qu'elle ouais. a été transformé par, bon, on va, on va dire le, le programme de coaching. Dans le cas ici, ouais. si cette maman-là suit un programme de coaching pour euh, incarner ces nouvelles valeurs-là. Ouais. C'est comme si la plupart des gens restiquaient sur la personne présente puis incorporent pas assez la personne future ou la personne transformée dans leur message. Puis, y, 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 ce qui fait que leur message va être un petit peu plus basé sur le problème, mais l'inspiration ne sera pas là. L'aspiration à devenir quelqu'un de, de meilleur va être souvent mis de côté ou très peu présenté, tandis que les gens vont plus s'acharner à, je sais pas, là, un message traditionnel, c'est « Hey, es-tu tanné de vivre tel genre de problème? Es-tu tanné de vivre ça? Est-ce que euh, tu aimerais ça surmonter cette peur de ci? De, » de, de. Puis les messages vont beaucoup tourner autour du fameux problème plus que tu m'apportes. C'est comme de dire « Bon, si bon, on met de côté l'avatar présent, problématique, le avant, puis qu'on se concentre un petit peu plus sur l'avatar après. Mm -hmm. La personne transformée. 
Fait que c'est comme si automatiquement nos messages deviennent plus inspirationnels, exact. plus. Oh mon Dieu, au lieu d'être. Encore là, tu sais, quand on parle de fréquence, c'est comme si là, on switch, puis on n'est pas comme. OK, ben. J'ai envie de devenir cette personne-là. Puis là, je vais lire du contenu ou je vais lire des histoires qui présentent cette histoire-là de transformation. Puis je vais avoir beaucoup plus une idée claire de pas c'est quoi mon problème, mais de qui que je pourrais devenir. Exact. C'est comme si pour la personne qui lit, c'est comme mon Dieu que j'ai envie de devenir cette personne-là au lieu de dire mon Dieu, c'est vrai que je vis ce problème-là puis je suis tanné de le vivre. C'est un peu ça que ça crée exactement chez, chez ça, la personne. Si tu te concentres juste sur les problèmes... Puis fournir une solution au problème, en fait, c'est comme si tu faisais juste éliminer une petite, une petite aiguille dans le pied d'une personne. C'est ça. Ce qui n'est ce qui est pas mauvais, là, je veux dire, il y a de la place pour ça. Mais moi, quand je parle de marque identitaire, puis je pense que c'est des futures marques qui vont perdurer, puis qui vont arriver à développer de multiples produits, services, expériences, dans toutes les formes technologiques possibles, ça va être ceux qui vont dire OK, quand tu vous connectes à ma marque, il y a une parcelle de ton, de ton identité que tu viens habiter avec nous autres ou incarner avec nous autres qui représente telle pensée, telles émotions, telle valeur, tel comportement, tel... Puis, juste pour, pour vous pousser encore plus, c'est le jour où je vais dans mon crossfit, dans mon coin, pendant ce moment-là, ma parcelle identitaire que j'utilise, c'est l'identité d'athlète. Quand je reviens à la maison puis que je me mets à faire le souper pour ma famille puis que je vais chercher mes enfants à l'école, puis je dis, mon amour, comment ça a été aujourd'hui? C'est la parcelle identitaire de papa gâteau. Puis euh, quand je reviens après, puis en fin de soirée, j'ai enfin le moment avec ma blonde, la parcelle identitaire de l'amant, tu comprends? Puis donc, comme ça, tout au long de la journée, en tant qu'humain, on switch d'une parcelle identitaire à l'autre. Puis chacune de ces parcelles identitaires-là, on a des idéaux, puis on a des comportements différents, on a des valeurs qui, qui bougent un peu, selon les parcelles identitaires dans lesquelles on est. Fait que quand on développe une marque, notre objectif, c'est soit d'ajouter une parcelle identitaire. Donc, si tu as une marque, mettons, spirituelle, puis tu parles à des gens qui ne sont pas encore très spirituels, mais tu veux l'ajouter, cette parcelle identitaire-là, à leur vie, bien là, tu, tu ajoutes ça, puis ta marque, c'est leur moyen de vivre cette parcelle identitaire-là. Tu comprends-tu? Je te donne un autre mm -hmm. exemple. Puis je, je, juste pour qu'on soit capable de bien le vulgariser. Là, des fois, c'est pas simple pour de le vulgariser et de le faire comprendre. Euh, moi, j'ai une parcelle identitaire en moi qui est très énergie féminine. J'aille pas ça parler de la lune. Euh, J'aille pas ça de parler d'intuition. Bon, j'ai cette parcelle identitaire-là. Et je suis rentré dans une communauté, écoute, à 99,99% de femmes l'autre fois. Euh, puis j'ai partagé un message puis je me suis présenté en, en correspondant à cette parcelle identitaire-là que j'ai dans ce contexte-là. Tu comprends? Oui, vraiment. Bon. Tu as mis de l'avant ton côté plus féminin au lieu de ton côté euh, euh, plus, on va dire, je sais pas, cartésien, intellectuel, euh, stratégique. Exact. Mais je suis encore le moron okay. qui peut des fois être autour d'une table de poker avoir cette parcelle identitaire-là avec mes chums puis boire un verre ah, de ouais. trop. Oh ouais, Parce que est, on est tout ça. Fait que mm -hmm. Quand, quand on, on développe un concept identitaire puis une marque identitaire, ce qui est cool, c'est qu'on devient une parcelle de l'identité des gens que quand qu ils décident d'entrer dans cette identité-là, ils la vivent à fond. Puis notre marque, c'est comme l'outil, si on veut, ou l'écosystème pour la vivre à fond. C'est ça, moi, que, qui, qui me fait triper. Puis 
c'est là où, à un moment donné, une parcelle identitaire peut commencer à prendre plus de place aussi dans ta vie. Fait que comme moi, je, je, mes méthodes, je sais que ça prend beaucoup de place dans leur vie. C'est une façon de voir leur business, leur contenu, leur marketing, leur façon d'influencer, leur façon de voir la vie à travers la, la, la haute fréquence. Fait que c'est sûr que ça prend une plus grande portion de leur identité globale. Puis plus que oui. ça, ça se fait, plus que là, tu vois des grandes transformations. Puis j'ai envie de, de, de faire du pouce avec ce que tu dis, en quoi que ça... Pour moi, c'est clair que ce que tu dis là, c'est directement lié avec le futur parce que en pensant en, on va, on va dire, en, sous forme justement identitaire, ben, automatiquement, on rentre dans un paradigme où, puis moi, c'est ça beaucoup que je vois le futur, c'est oui, dans l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, on voit que les communautés est intéressant, mais souvent, on va parler de communauté puis d'audience. Un peu de façon comme interchangeable. Tu as ton audience, ta communauté, mm. souvent, ça va vouloir dire la même chose. Mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose de complètement différent. C'est deux choses complètement différentes, une audience puis une communauté. Puis le Web3 va vraiment, vraiment aller du côté des communautés. Mm. Puis les audiences qui sont plus passives, qui sont moins impliquées... Euh, vont avoir moins de succès. Puis quand on parle justement de communauté, ben qu'est-ce qui fait que tu rentres dans une communauté? Souvent, c'est ton identité. Ben oui. euh, je veux dire, ma mère, euh, elle, bon, c'était euh, en début d'année, je me souviens très bien, était à triper sur le crochet. Fait que là, elle était sur les blogs, sur les podcasts, sur les chaînes YouTube de personnes qui faisaient du crochet, euh, sur des groupes Facebook, elle échangeait était vraiment dans la communauté de crochet. Moi, cette année, ben, c'est ça, ça fait à peu près un an, j'étais beaucoup dans la communauté de direct marketing, puis j'ai changé mon identité beaucoup plus pour être dans l'aspect créateur. Puis aujourd'hui, je vais écouter des podcasts, je vais être sur des, des, des groupes beaucoup plus où ces personnes-là, où les créateurs comme moi s'y retrouvent. Puis là, puis je pense que c'est pour ça que qu'est-ce que tu dis est autant important pour le futur parce que les communautés vont être de plus en plus liées ensemble, j'ai l'impression, dans, dans, dans le Web3. Puis comme un peu comme on disait, on va avoir beaucoup plus d'incitatifs à travailler ensemble parce que moi, j'ai vraiment l'impression que le Web3 va apporter... Tu vas pouvoir être à quelque part... Ton side hustle va être fait de tes, tes différentes parcelles identitaires. Tu, sais. mm -hmm. tu vas être dans telle communauté, tu vas peut-être être capable de contribuer de ta façon à avoir un certain revenu. Tu vas être dans telle autre communauté euh, puis tu vas aller chercher un certain revenu. Mais ça va être toutes des parcelles identitaires peut-être différentes. Tu sais, peut-être que tu t'es impliqué dans le crossfit, dans la communauté créateur, dans la communauté euh, spirituelle. Puis si c'est des NFT, des monnaies, peu importe, bon, là, ouais. on ne rentrera pas à fond dans ce sujet-là, mais ça va te permettre d'aller chercher un certain revenu. Fait que je pense que les communautés vont avoir tellement un impact financier important qu'elles vont devenir plus importantes. Et c'est pour ça qu'à quelque part, bien, si toi, tu es cette personne-là qui est capable de, de rassembler les communautés, mm. donc de rassembler des personnes avec certains idéaux, certaines identités, Bien, évidemment que ça va te positionner d'une belle façon pour le futur. Au lieu de juste avoir une audience passive qui répond à, à, à on va dire, juste à un problème ou, ou un, un, un plus un, 
un niveau de base, là, ouais. on va dire que c'est pas transformationnel, c'est plus comme, bon, une audience. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça pour le futur, oublions pas qu'il va y avoir les wallets ou, ou l'équivalent des wallets, mais ça risque d'être les wallets, que prenez votre profil Facebook, mettons, où vous avez populé euh, vos intérêts, euh, vos passions, votre emploi, bon, bref, tout le pédicurie sur la plateforme. Ça va être un peu ça dans le wallet à travers différents mécanismes, mais qui va suivre partout sur le web. Donc, ça va être comme vraiment l'identité qui va suivre pas d'une plateforme. Elle va suivre, en fait, partout d'une plateforme à l'autre. Donc, c'est vers ça que, que ça s'en va, en fait. Donc, encore une fois, ça va être une représentation de quoi? De l'identité. Puis, tu sais, on a déjà parlé. Euh, Martin disait souvent, euh, on s'associe pour les valeurs, puis on se dissocie pour les valeurs. Ben, mm -hmm. moi, je trouve que vraiment, on s'associe aux gens qui ont des identités semblables à la nôtre dans mm -hmm. des contextes particuliers, puis on se dit ceci, parce que ça ne représente plus notre identité. Puis euh, vraiment, moi, en étant dans le monde de la crypto en ce moment, je le vois, il y a des, il y a des projets, puis il y a des gens que jamais j'irais dans leur communauté, même s'ils parlent de crypto, puis ça m'intéresse. Puis il y en a d'autres, comme Real Vision, que je vais nommer, que je connecte à fond avec cette communauté-là, puis eux autres aussi parlent de crypto, mais de la façon qu'ils font, les valeurs qu'ils utilisent, les comportements qu'ils ont, les gens avec qui ils connectent, leur vision de ça, fait en sorte que, d'un point de vue identitaire, j'accroche à un, puis j'accroche pas à une grande majorité de par les valeurs, les comportements, les pensées, les émotions que ça stimule chez moi, etc. T'sais. Donc, c'est là où c'est... Les NFT, la même chose. Je regardais des projets, puis il y a des projets où c'est des têtes de mort, où c'est des... des euh... Bref, tout, peu importe. là, okay? Puis que c'est plus dark un peu. À quoi on va s'attendre comme communauté? Évidemment, une communauté de gens plus dark qui vont avoir des valeurs, des comportements qui vont être en lien avec ça. Alors que de l'autre côté, quand moi je vais lancer mon NFT amour, ben tu t'attends à <rire> autre chose. <rire> Bref. Fait que vraiment, là, le, cette idée-là là, de ne pas voir ce qu'on fait comme un produit ou un service ou une expérience, mais de le voir comme un, un véhicule de création de parcelles identitaires chez l'humain. Ça, ça change tout. C'est comme si tu venais de mettre un, un, un frame très euh, macro mm -hmm. euh, autour, puis vraiment, je pense, une façon de faire ou un outil que j'ajouterais à cette euh, liste-là, c'est, puis que ça a été notre sujet de conversation pendant longtemps, mais c'est vraiment le, le storytelling. Ouais. J'ai l'impression que le storytelling est quelque chose que les gens, surtout les personnes qui, qui essaient de se démarquer sur le web, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de leur, euh, leur connaissance et de leur compétence. Le storytelling, c'est encore là associé à « bon, mais tu veux écrire un livre, tu veux faire un film euh, ». C'est deux, trois personnes, deux, trois quarts de métier dans la vie qui ont besoin de faire <rire> du storytelling. Et... Je, je crois justement de façon fondamentale qu'une une des raisons pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que, à mon avis, cette compétence-là de storytelling est une des meilleures compétences à développer pour le futur parce que en lien avec ce que tu racontais sur l'identité, c'est l'outil numéro un pour être en mesure justement de partager ses valeurs, pour être en mesure de apporter un changement de, 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 
de, de comportement à travers les histoires, d'être cap capable de captiver une audience. C'est vraiment avec mmh. une histoire que tu vas être capable de... Dans un monde où plein de personnes ont la parole, mais comment tu vas faire pour te démarquer? Ben, ça va être la qualité des histoires que tu vas raconter. Comment tu vas être capable de porter un message qui va être capable d'être répété, qui va transcender justement des, des personnes puis qui va changer des identités? Ben, ça va être les histoires que tu vas raconter. Mmh. fait que J'ai vraiment l'impression qu'on vit dans une ère où les médias sociaux c'est 1% des personnes qui utilisent les réseaux sociaux, les créateurs même, c'est une partie d'entre eux, qui sont capables de créer du contenu, qui sont capables de raconter des histoires à travers leur contenu. Mmh. Définitivement. Je suis 100% d'accord. Puis tu sais, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est « OK, maintenant qu'on a développé ton concept de marque identitaire, ben raconte-moi comment tu l'as découvert. <rire> raconte-moi comment tu y es arrivé. » Tu sais, euh, mettons... Qui est une première histoire, tu sais, je veux dire, qui est une première histoire que tu peux raconter, mais euh, j'ai envie de... Mettons, toi, tu parles de storytelling dans la... dans la communauté, mm -hmm. euh, dans Meta. Oui. Y a-tu des... On va dire la coalition maintenant, en... parce que Meta, je me l'ai fait voler. <rire> OK, 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 dans la coalition... <rire> Parce que je sais que ça peut tellement être un sujet, puis je vais, moi je vais partager un truc de mon côté, mais ça peut tellement être un concept justement quasiment abstrait. OK, ouais, mais du storytelling, comment, quelle ouais. forme, c'est quoi? Comme, y a-t-il des façons de faire pour toi comme ah, des ouais. gens qui ont, qui ont zéro expérience mmh. en storytelling puis que tu as été capable de... des, des clics qui ont bien fonctionné ou ils ont compris des choses? Qu'est-ce que tu dis finalement pour quelqu'un qui est comme, on va dire, zéro connaissance mmh. en storytelling, qui te regarde pourquoi le storytelling est important puis qui arrive à faire une histoire? C'est quoi tu leur dis ou c'est quoi les exercices que tu leur fais faire mmh. pour pratiquer ce skills-là? Mmh. Ben, définitivement, j'ai... <rire> c'est des centaines de personnes maintenant qui me disent qu'ils n'étaient pas capables avant et qu'ils sont capables maintenant. Là. Et puis là, tu viens de me faire réaliser à quel point c'est important comme transformation. Euh, moi, j'utilise un, un modèle qui s'appelle l'écart, le modèle des écarts. Puis en fait, là, c'est sûr que visuellement, c'est beaucoup plus facile, mais en gros, c'est ma prémisse de base qui, 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 que tout le monde accepte. En fait, le pourquoi avant, c'est pour connecter aux émotions. Ça, c'est toujours ce que je dis. Puis tout le monde achète cette idée-là que donne-moi des. Pourquoi faire du storytelling? Donne... Pour, que... ben ouais. pour, que... pour partager. Pour connecter pour... émotionnellement pour avec ça? le cœur. Pour connecter émotionnellement, OK. Avec le cœur. C'est ça qui attire mm -hmm. notre attention. Puis c'est ça qui nous garde connectés, les histoires. Alors que des faits, des statistiques, c'est vide, c'est pas de contexte. C'est bon. Fait que le pourquoi, pour vrai, il est vraiment pas difficile à vendre. Pourquoi c'est important? Mais après ça, le comment. C'est là que c'est beaucoup plus tough. Puis moi, j'utilise pas mal toujours le même modèle pour que je modifie, moi, personnellement, un peu des fois parce que je l'ai fait souvent, mais c'est le modèle des écarts. En gros, c'est... Imagine que tu es au point... Euh, tu es à un point de départ, OK? Puis imagine un, un, une courbe qui s'en va vers le haut puis une courbe qui s'en va vers le bas. Vers le haut, c'est... Tu t'en vas vers des désirs. Vers le bas tu t'éloignes de des problèmes. Okay? Puis là, un peu comme une bouche de canard. Okay? L'image, c'est ça. Fait que, ouais. Si tu montes, tu t'en vas vers tes désirs. Si tu descends, tu c'est tes peurs. Et évidemment, qu'est-ce qu'on veut tous? 
tes peurs, des problèmes, nomme-le, le négatif versus le positif. Basse fréquence versus haute fréquence. C'est vraiment le... Bon. Puis évidemment, on veut tous aller vers où en tant qu'être humain? Vers le haut. OK? Mm -hmm. Mais des fois, la réalité nous amène vers le bas. Donc, l'écart entre où je suis, qui est une réalité peut-être plus vers le bas, versus ce que j'aimerais, qui est plus en haut, l'écart entre les deux, c'est la souffrance. On dit souvent ça, la, la, la souffrance provient des écarts entre ce que l'on a et ce que l'on veut, ce que l'on est et ce que l'on veut devenir, ce qu'on ce qu voudrait être. Bon. Fait que dans le fond, on part avec cette prémisse-là qu'on veut tous aller vers et s'éloigner d'eux. C'est bon, à date, c'est pas très compliqué. Mm -hmm. Dans le but d'aller vers et s'éloigner d'eux, au quotidien, tous les humains, on fait quoi? On avance. On avance vers quelque chose pour s'éloigner de quelque chose. Tous les jours. Et donc, à tous les jours, on pose des actions. Et à un moment donné, à mesure qu'on avance dans nos actions, on a un moment où il y a un, un mur qui qu'on réalise finalement ou qu'il y a une expérience qui nous fait réaliser qu'on est loin de ce qu'on veut, on est à un endroit où on ne veut pas être. Et donc ça, c'est un moment déclencheur, c'est une épreuve, c'est un obstacle, c'est un défi, c'est un, un, un stigma. Là, bon, fait on pose des actions au quotidien, stigma, et on fait quoi quand on a un problème, un défi, un challenge? On part tous à la recherche de solutions. Tous. Chacun de notre façon. Certaines personnes, c'est dans les drogues, l'alcool, <rire> la dépression, malgré eux. D'autres personnes, ça va être dans les livres, d'autres les vidéos, d'autres les conversations, d'autres les... le travail acharné. Bref, on part tous à la recherche de solutions. Et là, ben, on, on se promène pendant un bout de temps dans la recherche de solutions jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Et une fois qu'on trouve la solution, la bonne, notre vie change. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne vers et on s'éloigne d'eux. Fait qu'à toutes les fois que je raconte mes histoires, moi, c'est « je voulais ça, je voulais pas ça ». Fait qu'au quotidien, je faisais ça, puis à un moment donné, pouf, j'ai réalisé que. Puis là, je me suis mis à la recherche d'une solution, puis j'ai essayé ça, puis j'ai essayé ça, puis j'ai vu lui, puis j'ai parlé de ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ça marchait tout pas jusqu'à ce que ça, ça marche. Puis depuis, ça a commencé à mieux aller. Puis là, il s'est passé ça, ça, ça. C'est pas toujours exactement comme ça, mais je faisais je, je posais des actions, j'ai rencontré un défi, je me suis mis en recherche de solutions, j'ai trouvé une solution, voici maintenant ma vie après. Et pour vrai, là, mm -hmm. c'est... <rire> Tout le monde a, a, a vécu ce, ce cycle-là une fois dans sa vie, fait puis je veux dire, c'est pas, pas une petite histoire, là, c'est une histoire de transformation, c'est une histoire qui a tu peux... Euh, finalement, si, si, tu, si tu regardes... Euh, des choses qui t'ont vraiment transformé ou qui, qui, qui sont la cause de la personne que tu es devenue, mm. ben c'est des histoires justement quand on parle de communautés qui vont être très magnétiques parce que là, mm. tu, vas, tu vas aller chercher finalement c'est des personnes qui vont résonner avec, avec ce message-là puis qui vont comprendre bon, pourquoi tu es la personne que tu es aujourd'hui. Ben, ce que je fait, comprends, c'est vraiment des, des histoires qui sont... Euh, Transformationnelles. cest à dire ben, Transformationnel, oui, exactement. Ils peuvent aussi être euh, effectivement très majeurs, mais en même temps, donc très macro, on va dire. Mais pour vrai, ils peuvent aussi être très micro. Puis je donne presque toujours l'exemple de mon café le matin. Je, des fois, je dis, euh, tous les matins, je me lève pour prendre un bon café pour bien démarrer ma journée. 
à l'hiver. Euh, puis sérieusement, les journées où je saute mon café, euh, j'étais un peu moins de bonne humeur. Donc tous les matins, je me lève, je mets mes pantoufles, je m'habille, je réveille mes enfants, puis je descends l'escalier pour aller prendre mon café. Puis ce matin, mon café, honnêtement, pendant qu'il coulait, j'étais hyper stressé. Obstacle. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'avais une grosse journée parce que j'allais être devant des centaines de personnes à faire mon lancement, en fait. Puis c'est super important parce que c'est les mois qui vont suivre le reste de mon année. Euh, puis là, ben, en, mon, mon café coulait, puis là, je suis tombé un peu dans la lune, puis je commençais à stresser. Puis, puis là, à un moment donné, je me disais, bon, peut-être que je devrais avoir ma structure, hein, peut-être que si. Puis là, tu comprends, ça se passe tout dans ma tête. Jusqu'au point, je me suis dit, arrête. Fais juste sortir dehors, va prendre six grandes respirations. Ancre-toi, puis fais confiance au flot. Tu vas avoir les bonnes phrases au bon moment. Tu vas, tu vas trouver. Tu as tout ce qu'il te faut. Je suis sorti dehors. J'ai fait mes six grandes respirations. Je me suis senti bien. Je suis rentré. Puis j'ai livré ma meilleure performance à vie. Tu comprends? Fait que c'est mon café. Mm -hmm. C'est l'histoire de mon café, en fait. Mm -hmm. Puis là, le lendemain, ça aurait pu être l'inverse. C'est un café joyeux. Un café... Mais, fait que, oui, c'est macro, mais des fois, ça peut être très micro aussi. Je comprends. C'est ça qui est le fun avec cette... cette tu des désirs, c'est pas obligé d'être euh, des désirs révolutionnaires. Là. Juste prendre son café le matin, c'est un désir. Là. Ce que j'ai envie de partager, moi, c'est... Ben, quand on parle de storytelling, mm -hmm. là, je veux dire... Euh, je me suis mis dans un gros mandat de storytelling avec, avec Mélie Rénov, <rire> puis... C'est là, bon, évidemment que c'est pas nécessairement quelque chose... Oui, dans nos conversations, ça devenait de plus en plus évident que c'est important, mais Mélie Rénov, là, a vraiment fait, bon, mais parfait, là, il faut que ça soit tangible, il faut que ça soit concret. Comment je fais pour créer une émission que les gens vont avoir envie d'écouter? Mm. Ou c'est quoi l'histoire que je raconte avec tout ça? Puis, je ne sais pas comment est-ce que je suis tombé sur cette, cet exemple-là, mais ça m'a marqué, c'est... Apparemment... Dans, un, dans une rencontre, je pense, c'est les créateurs de South Park ouais. ont euh, partagé un truc, je pense à un groupe d'étudiants, ou c'est quelque chose qui a été filmé. Pas, je ne l'ai pas vu directement, mais ils ont dit, à chaque fois que nous autres, on crée un épisode, puis j'ai vu le documentaire sur comment ils créent un épisode, ils créent un épisode en moins d'une semaine. Okay? Les gars, c'est des, des fous de création, puis à l'intérieur de sept jours, ils vont créer un épisode de zéro, ils ont rien entre les mains, puis après une semaine, <rire> ils ont un nouvel épisode, puis ils font ça à chaque semaine. Puis ils disaient, comment qu'on fait pour arriver à créer des épisodes intéressants, c'est que on a réalisé qu'il fallait ajouter, remplacer le « et » par le « mais ». Fait que quand on a un épisode, ça va être, bon, l'approche traditionnelle qu'on avait tendance à faire, mais qui n'est pas, qui crée pas des épisodes intéressants, il est arrivé ça, et après ça, il est arrivé ça, et après ça, il est arrivé ça, et après ça, il est arrivé ça. Mm. On crée des épisodes qui étaient hyper linéaires jusqu'au moment où est-ce qu'on a réalisé qu'il fallait ajouter des « mais ». Il est arrivé ça et il est arrivé ça, mais là, il arrive ça. Et en ajoutant des « mais » dans notre histoire au lieu de des « et » ou remplacer les « et » par des « mais », automatiquement, on crée une structure avec une histoire intéressante. Puis on était capable de créer des épisodes qui avaient plus de succès, qu'on s'en faisait parler. Puis ce truc-là, moi, comment que je l'ai après ça, apporter, puis comment que j'essaie de, de créer les, les, les épisodes de Millie Rénov, c'est exactement de cette façon-là, parce que je pourrais raconter l'histoire des rénovations de cette façon-là. Il est arrivé ça, et après ça, il est arrivé ça, 
Et après ça, il est arrivé ça. Et après ça, il est arrivé ça. Mais c'est fucking plate, tu sais. Ouais. Ce qu'on veut, c'est justement, c'est des... T'sais, le monde me disait, bon, ben, Robin, il va-tu avoir des rebondissements? Mais c'est quoi un rebondissement? C'est un mais. Mm. Fait on commence l'épisode numéro un. C'est, bon, ben, parfait, on veut faire la démolition. Mais dès les premières secondes, les personnes ne sont pas là. Il manque des gens pour la démolition. On n'a pas les ressources nécessaires. Fait que la première chose, justement, que j'essaye de mettre en place, puis c'est hyper simple, ça peut être dans un post Facebook, ça peut être dans des stories, tu sais. Mm. Le monde qui font des stories, « Hey, il arrive ça aujourd'hui, et il arrive ça, et il arrive ça, et il arrive ça. » Tu regardes les stories, c'est juste des « et ». Si tu étais capable d'ajouter un « mais », dans la séquence de story que tu fais, ça serait 100 fois plus intéressant. J'aurais envie d'aller jusqu'à la fin. Mm. Au lieu que ce soit juste des... Oui. Ou un post Facebook. Bon, mais parfait, tu prends compte un truc. Il est arrivé ça, il est arrivé ça, il est arrivé ça, puis il est arrivé ça. Mm. Donc, voici quest ce que j'en conclue. Mais si tu ajoutes le mais, mm. peu importe que ce soit quoi ton médium, tu crées une intrigue, tu crées une histoire, puis c'est hyper de quelque chose d'hyper facile je trouve, de mettre en place. Puis je sais pas, moi, mon cerveau comprend ça. Ah, il est où mon met dans mon histoire aussitôt que je le trouve? Mm. Je suis comme, OK, ouais, j'arrive à, à quelque chose, j'écris quelque chose d'intéressant, puis j'écris une, une tension, puis là, je sens vraiment que j'ai une histoire entre les mains. Mm. Ouais, j'aime ça. C'est très bon. Très bon. C'est simple. Ouais, ouais. Mais c'est super efficace, je trouve. Ouais. Donc... Euh... Ce qu'on retient pour aujourd'hui, c'est vraiment aspirer les gens vers une, un concept identitaire pour leur permettre d'incarner un idéal. Puis, de, de ne pas juste raconter en « et » ou juste partager en « et » son contenu de façon linéaire, d'y ajouter des « mais ». Mais, d'y ajouter des « mais ». <rire> puis, puis pour vrai c'est un peu puis ça marche en plus avec ma formule hein, le storytelling c'est comme moi c'est je fais ça puis je fais ça puis je fais ça mais il m'arrive ça puis là, je cherche mais ben, puis là, je cherche mais tu, là, je cherche mais tu t'arrives tu, tu t'arrives bon t'étais sur une pente mais il est arrivé ouais. telle affaire donc j'ai réalisé tel truc fait que c'est c'est tu l'as pas dit comme ça mais ta formule il y avait des mets pour créer justement cet effet-là de, de, mm. de tension, de rebondissement, puis de comme, oh mon Dieu, OK, ben là, s'il s'est passé ça dans sa vie, qu'est-ce qui va se produire après? Puis bon, mm. tu as envie d'aller au bout de l'infolettre ou du post ou de la vidéo pour mm. savoir ce qui se produit. Ouais, tu sais. Exact. Est-ce qu'on euh, continue ça la semaine prochaine? Parce qu'on avait, euh, avait au moins deux autres euh, beaux sujets. On pourrait continuer ça la semaine prochaine. Ouais, je pense qu'on pourrait, on pourrait en faire une série puis arriver avec d'autres ouais. trucs ouais. la semaine prochaine parce que finalement on a juste parlé de deux, ouais. deux trois trucs aujourd'hui mais c'est vrai qu'on s'était sorti une plus grosse liste c'est quoi ouais, effectivement pour, ouais. on peut finir ça aujourd'hui ici on va continuer next week yes. mais la semaine prochaine on continue mais c'est pas terminé <rire> c'est ça <rire> wait there's more <rire> salut tout le monde la semaine prochaine ok ciao J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.